0: El entrenador me dice que beba menos agua, mi padre que beba mucha más, la fisio me dice que no les haga caso ni a uno ni al otro y mis amigos y mis colegas me dicen que cuando acabemos el entreno que nos vayamos a hacer unas cervezas. Madre mía, tengo la cabeza que me explota. Hoy vamos a hablar de estas influencias nutricionales que tiene el deportista y ver desde qué punto, pues bueno, podemos hacer más menos caso y ver un poquito lo que nos ayuda más para rendir. Pero antes y como siempre en todos los capítulos, música épica, por favor, vamos al lío. Buenas a todos y a todas, un capítulo más, ¿qué tal Deportista? ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Hoy vamos a hablar de un tema que, que realmente es interesante y es que estás escuchando Dos Cafés para Deportistas. El podcast de Javier Aoi, este podcast en el que hablamos de estrategias nutricionales para dar un paso más, para ir más a tope y para subir un escaloncito más de tu rendimiento deportivo. Y Holin, pues para, para alcanzar tu máximo nivel, poquito a poquito, capítulo tras capítulo, llevamos 29 capítulos a punto de los 30 antes de acabar el año, madre mía. La verdad es que no sabía que íbamos a hacerlo así tan redondo, pero me parece bastante divertido, así que vamos a por ello. Este capítulo, pero lo empezamos antes, como siempre, agradeciendo a nuestros mecenas que, gracias a ellos, y os podemos lanzar este podcast. Que son Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista. Una empresa que tiene muchos de sus productos con el sello Informe Sports. Este, este sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes. Así que estupendísimo. Y luego, Yamai Coffee, esta empresa que. Son unos cracks del café de especialidad, me acompañan con mi café, hoy estamos grabando y la verdad es que el café es espectacular, pero bueno, no solo eso, sino que además es un café que ha demostrado que tiene muchos beneficios para la salud, tanto de la población general como también del deportista, así que dos empresas estupendas que nos ayudan a lanzar un podcast de nutrición deportiva para deportistas. Así que vamos al lío con el tema de hoy. Como decía un poquito, hoy vamos a hablar de estas principales influencias que tiene el deportista, pero vamos a hablar tanto de las del deportista amateur como profesional, porque hay algunas que el amateur pues, probable no va, probablemente no va a tener, ahora lo, lo iréis viendo. Voy a empezar por los grupos quizá como más conocidos, como podría ser la pareja, la familia y los amigos iremos avanzando hasta otros menos conocidos y finalmente el de referencia, ¿de acuerdo? Así que vamos al lío con pareja, familia y amigos. Es uno de los grupos que tiene realmente mayor influencia, básicamente pues porque el deportista es con el que convive más tiempo, así, o sea, tampoco tiene mucho más misterio. ¿Por qué? Pues porque si no está entrenando o compitiendo, probablemente esté o con la familia, con la pareja o con los amigos. La pareja se podría considerar familia. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas? ¿Hasta qué punto? ¿En qué punto se considera familia? Cuando te casas antes, si no te casas, se considera familia. Bueno, nada, lanzamos y paso de divagar. Que me enrollo como una persiana. Lo cierto es que eh, tienen una gran influencia realmente en, en el deportista. ¿Por qué? Pues, pues ya sea por costumbre quizá de hábitos de comida de comer más o menos verdura por ejemplo, más o menos pasta platos más o menos pequeños más o menos grandes cuántas comidas suelen hacer al día qué platos suelen irse cocinando al final son eh, sobre todo la familia es el, una, el la influencia que va a tener el deportista de que, desde que es muy pequeño y los hábitos principales que vaya a ir eh, consiguiendo a medida que vaya creciendo entonces el peso que tiene realmente la alimentación del deportista es muy muy grande. Todo lo que se puede hacer desde la familia, padres, madres o, o quien sea que, que tutorice a, al, al deportista cuando son más pequeños um, es muy importante y la influencia es realmente huge, ¿vale? En este sentido. Luego tenemos los amigos que muchas veces eh, son eh, super guay, eh, comemos bien y demás, pero en muchos casos también suelen ser el perfil de, de compañía, que es como, va sáltate un poco, vamos a hacer una cerveza, vamos a hacer un café y a tomar eh, lo que sea, ¿vale? O salir de fiesta y tomar unas copas, lo que sea. Eh, en este caso es una influencia en este sentido para estos hábitos negativa para el deportista no ya sea por el consumo de alcohol por el consumo de ciertos tipos de alimentos pero bueno que hay amigos y amigas que son eh, perfectos y en este sentido um, acompañan muy bien al deportista no en, en este sentido pues bueno sobre todo si tú lo que quieres es rendir más pues explicarles no a, a estos amigos y decir mira para mí esto es importante intentar que te apoyen no en este sentido esto es algo bastante clave y que seguro que, que lo irán entendiendo así que nada tú a muerte con ello porque si realmente les es algo que te apasiona y son tus amigos te van a apoyar seguro así que palante. luego pasaríamos a, a lo que es el entrenador entrenadora es una evidencia clarísima sin ninguna duda o podría decir que probablemente es la influencia más grande, es más, si el entrenador te dice no bebas tanta agua y tus padres te dicen bebe más agua, probablemente tú no vas a beber tanta agua. ¿Por qué? Pues porque te lo ha dicho el entrenador, es el que decide en el caso de deportes colectivos si juegas o no juegas, um, si compites o no compites. Es un, es un poquito tu guía, tu referente, él es el experto del deporte y, y el que te está aconsejando, el que te está haciendo crecer. Entonces la influencia que tiene es muy muy grande, pero ya no solo en decirte lo que comer y lo que no comer, sino también en cómo te relacionas a, con el cuerpo técnico, con el cuerpo técnico a nivel de nutrición en este caso, ¿no? si el entrenador le da importancia tú probablemente le vayas a dar importancia a la nutrición si el, el cuerpo técnico dice, ostras, las antropometrías la valoración de la composición corporal son súper importantes para ir viendo la evolución, tú vas a ser el primero que está allí um, haciéndote una antropometría, probablemente si lo que quieres es mejorar, pero en cambio si dice, va, mmm, ah, no son tan importantes, vale, sí, lo hacemos pero eh, hacerlo rápido y, y en un momento, va, que, que Tampoco es tan importante. Todas estas cosas uh, van entrando en la cabeza del deportista y este no le da la importancia que realmente tiene. O en la comida, ¿no? Él vale, va a hacer una planificación. Ostras, vale, perfecto, hacemos la planificación, pero no sé, el día del partido para. después del partido, pues nos tomamos lo que sea. O antes del partido, nos tomamos lo que sea si estamos fuera. Bueno, son pequeños detalles que al final hacen que el papel del nutricionista dentro de un deporte dentro de um, la relación que tiene con el deportista pues sea más o menos importante y esto estoy hablando sobre todo cuando ya está el nutricionista como integrado en el club en el, en el, en el equipo pero también en el caso que sea externo es decir yo tengo deportistas con los que yo hablo con el entrenador de esto y hablaremos más adelante pero um, que el entrenador, hay algunos hay algunos casos en los que dicen, bueno, tal, no, no hagas mucho caso, tal, mejor haz esto y lo otro. Bueno, es que para su objetivo realmente, que en teoría es consensuado, lo ideal es esto, ¿no? Hay que buscar un equilibrio y hablar mucho con el deportista y hacerle ver que quizá lo que le están diciendo no es lo mejor. Y que la formación en nutrición que tiene el entrenador probablemente no sea la misma que tiene el nutricionista o la nutricionista. Así que, bueno, a darle vueltillas aquí, ¿vale? Que creo que es importante. Y eso sí, te diría, por favor, si eres entrenador o entrenadora, me estás escuchando, sea la categoría que sea, sea el deporte que sea, si hay un nutricionista de referencia o una nutricionista, hacer mucho caso. Y si no... Que todos los consejos que, que se vayan dando, sobre todo, bueno, esto siempre se hace, ¿no? De, para ayudar al deportista, pero sin presionar mucho tampoco, de decir haz esto, haz esto, porque hay muchos casos en los que en ciertos deportes sobre todo, un, un machaque importante del deportista puede llevar incluso a problemas con relación con la comida entonces, bueno ser, ser cuidadosos y cuidadosas es como lo máximo que podría decir de por favor y esto, nada, ahí lo, lo lanzo ¿vale? Muy bien pasaríamos ahora un poquito a, a un tercer grupo en el que incluyo lo que serían entrenadores personales, fisios, equipo médico en general, ¿vale? Equipo médico del, del club, del centro, del deportista, porque hay deportes como fútbol, básquet, que sí que hay un cuerpo técnico, pero luego, o sea, dentro del club, pero luego es probable que si haces atletismo, pues bueno. Que haya un entrenador, pero que puedas tener un preparador físico aparte, o un fisio aparte, o un cuerpo médico, un médico de referencia aparte. Son casos, ¿eh? Pero bueno, sea como sea, es probable o es posible que alguno de estos, o entrenadores personales fisio, o alguien del, cuerp del cuerpo médico, de los médicos, tenga alguna noción en nutrición, tenga alguna formación incluso, y es probable que aquí sí que te puedan orientar un poquito. A nivel de recomendaciones, es decir, ostras, pues mira, esto quizá te va mejor, esto quizá te va, eh, cuidado, cuidado, ¿no? Y que te puedan asesorar aún así. Mm, también cogerlo con un cierto recelo, yo animo, ¿eh? No porque sean malos, eh, no, sino pues probablemente porque no tienen toda la formación en nutrición. Si me dices, no, es que es físico y, y nutricionista, perfecto, eh. Para adelante, a muerte con ello, ¿no? Pero si no es el caso, probablemente hay algunas cosas que no está teniendo en cuenta y que, que no te estén ayudando del todo. En este sentido, es importante tenerlo en cuenta, pero sí que es cierto que a la vez que, bueno, que te pueden orientar un poquito mejor que quizá un entrenador que probablemente tiene menos formación en nutrición que ellos remarco que estoy haciendo generalizaciones muy grandes pero bueno para ver un poquito la, las distancias y lo digo porque hay bastantes entrenadores y fisios que cada vez van cogiendo más interés por el campo de la nutrición igual que nosotros como nutricionistas y yo no puedo dar eh, recomendaciones a nivel de entrenamiento personal pero sí que me voy formando en el tema para saber conocer eh, cómo se entrena en este tipo de deporte en este otro tipo de deporte en el gimnasio por si me viene un deportista yo si me pregunta primero saber de qué me habla y segundo si está haciendo alguna cosa que es locura que no tiene un entrenador reinada poder decir oye cuidado cuidado quizá mejor que te lo miren porque esto a mí me suena que no entonces más por este sentido, ¿no? Entonces, lo mismo, lo mismo en este caso de perfiles, ¿vale? Vale, seguimos, perfecto. Vamos a un grupo que me parece bastante interesante, porque aquí ya sí que se mezcla un poquito amateur profesional, ¿vale? Aquí entraríamos en sponsors, periodistas, redes sociales, manager, ¿sí? Redes sociales también sería para amateur, los otros probablemente ya sería más para deportistas ya más profesionalizados. Um, pero de forma general son como grupos o puntos de, de, de influencia que yo digo que presionan. Que presionan al deportista para mejorar, lógicamente, pero en, que en muchos casos pueden ser potencialmente dañinos. ¿Por qué? Pues por ejemplo, ostras, es que no estás haciendo nada, estás rindiendo poco, ahora de golpe eres un dios, ahora de golpe no haces nada, eh, uy, cuidado, que te sobran unos kilos todas estas afirmaciones, eh, cuidado, o en redes sociales, ostras, estamos haciendo esta comida, luego, tal, después, de... buah es que así estás, tal, no rindes nada, estás comiendo basura. Al final son muchos comentarios que la gente en redes sociales te puede explotar, sponsors, periodistas, manager, que tienen al final influencia en cierto modo y, y depende cómo se lo tome el deportista, pueden tener impacto bastante negativo, sobre todo en relación con la comida. Esto puede desarrollar, ¿no? O puede favorecer trastornos de la conducta alimentaria, problemas de este estilo, relacionados en este estilo. Y lo ideal sería, bueno, interpretar todas estas informaciones que nos lleguen con, con calma, serenidad, ¿no? Y, y bien meditadas. Sí que hay veces es difícil, sobre todo en deportistas muy profesionales, que hay mucha... Eh, mucho periodista detrás, que, que es como buscar siempre la exclusiva, es complicado. Que tienen también muchos seguidores en redes sociales y que hay mucho comentario. Y entonces, bueno, es, es, es complicado de llevar, pero bueno, si te cuesta llevarlo, yo lo que te recomiendo es PAM, psicología y ya está. O sea. Es que es lo mejor, es que sin ninguna duda. Psicología, que te ayuden a llevar todo este tema. Además, seguro que te van a poder ayudar a mejorar el rendimiento desde otros lados, ¿no? Desde planteamiento de, vale, va, cómo me encargo a esta situación, a esta otra situación, ahora aquí, ahora acá. Y puede ayudarte muchísimo. Así que, nada, bueno, psicología deportiva también ayuda mucho. Luego, eh, no lo he comentado antes, lo tengo puesto aquí, y sería el tema compañeros... De, de equipo esto tam, podrían ser amigos también lógicamente, pero um, compañeros de equipo, compañeros con los que entrenas, al final también tienen un impacto importante, sobre todo aquel compañero, aquella compañera que despunta más porque todos y todas vamos a intentar ir a por él a por ella, es decir, quiero ser mejor, eh, al final dentro del deporte siempre suele ser, vale, sí, mejorarse a uno mismo, todo esto, sí pero tú quieres ganar o sea no nos engañemos si, si, si estábamos aquí como deportistas o como personas relacionadas con el deporte si te gusta el deporte te gusta ganar te gusta Ir un paso más. Entonces, um, probablemente si dentro de tu grupo hay alguien que despunta, vas a decir, ostras, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Qué está comiendo? ¿Qué no está comiendo? ¿Cómo está entrenando? Quiero saber un poquito para ir, ¿no? Eh, yo también. Entonces, bueno, estos también al final son, son influencias, en algunos casos positivas, en algunos casos negativas. ¿eh? Entonces, bueno, también hay que ir un poquito con ojo aquí. Y luego um, también está la religión. No es lo mismo el patrón alimentario de una persona que sea cristiana, que musulmana, que cualquier eh, religión del mundo. O sea, me da igual. Esto también suele venir bastante arraigado a nivel familiar, pero en algunos casos corta y se adoptan otras. Entonces, bueno, eh, a nivel de nutrición también hay que conocer un poquito cuál es esta... Bueno, esta no, no necesariamente cuál es la religión del deportista si es que la tiene, pero sí tenerla en cuenta en el caso de que éste lo manifieste y, y tenerlo en cuenta pues a, en el momento de, de adoptar las posturas a nivel nutricional. Es probable que, si yo que sé, si tú a, un, a una persona que no come cerdo, vale, eh, porque es musulmán y le dices come cerdo, te va a decir no te lo voy a comer, o sea, punto. Entonces, eh, al final son cosillas que hay que tener en cuenta porque es que al final son claves para el deportista y puedes perder la confianza automáticamente de este, ¿vale? Luego pasaríamos a un grupo que algunos y algunas pensaréis, pero vaya flipado, eh, ¿alguien lo tiene? Pues sí, chefs, cocineros, caterings eh, que puedan tener los deportistas. Hay deportistas, sobre todo ya más profesionales, que por lo que sea tienen un chef, o un catering que les lleva las comidas que les proporciona las comidas o por comodidad o porque no tienen tiempo para entrenar o porque simplemente no quieren cocinar, tienen el dinero para poderlo hacer y les resulta mucho más cómodo, ¿vale? Entonces um, en este caso también podrían tener una cierta influencia desde los nutricionistas, lo ideal si un deportista profesional que ya suelen tener nutricionista, la mayoría o muchos, si quieran algún tipo de, de chef o catering lo que se les suele decir es de ponerse en contacto de esta forma um, a los platos que se les ofrecen ya van en acordes a, a las necesidades del deportista me explico pues bueno una serie de pautas nutricionales o composición nutricional para el día de partido para el día previo para el día de recuperación para entre semana en función del día que entrena el que no todas estas cosas para que al catering lo sepa, pero para que le sirva bien al deportista, ¿vale? Y le vaya bien al deportista. Esto es, es algo importante realmente. Entonces, al final, con la comunicación lo que buscamos es que el deportista vaya a tener la mejor calidad nutricional y a la vez el mejor servicio del catering. Así que ahí a tope, ¿vale? Y luego voy a hablar del grupo que, que debería tener más influencia en el deportista. El grupo principal que no todos los deportistas... Eh, lo tienen, algunos amateurs también sí que lo tienen, los profesionales la mayoría ya se empiezan a tener, y es el dietista nutricionista. O oh, claro, estoy barriendo para casa, sí, pero bueno, jolín, para algo hemos estudiado cuatro años más especialización en máster y, y la formación extra que, que hagamos cada uno, ¿no? Um, sí, al final nosotros nos hemos preparado para, para ayudar al deportista, pero es que. Aunque no todos los deportistas lo tengan, es posible que tú puedas tener a alguien de referencia a nivel de nutrición que vaya dando eh, ciertos tips, ciertos consejos a nivel de nutrición, pues o por redes sociales o leyendo en un blog o escuchando un podcast, lo que sea. Este no será tu nutricionista. Puede ser que eh, te fíes más o menos de él. Probablemente te pueda ayudar eh, en algunos casos y eh, te diría si es por redes sociales, si es por podcast, si es por lo que sea, en mi caso. ...las recomendaciones... ...cogerlas con recelo... ...no porque lo pueda decir mal... ...que también... ...sino porque en nutrición la clave está... en ...la personalización... ...entonces el nutricionista lo que puede hacer es personalizar... ...una vez trabajáis conjuntamente... ...con el nutricionista te puede decir vale pues esto es lo ideal para ti esto es tal hacer una antropometría valoración de la composición corporal ver qué es lo que realmente necesitas para rendir más para ir un paso más allá no que es lo que siempre digo en el podcast eh, dos cafés para deportiva, el podcast para pam para mejorar el rendimiento este es mi objetivo porque a nivel de nutrición yo es lo que me propongo que mis deportistas con los que trabajo que cada vez me rindan más, que estén mejor, que estén mejor a nivel de composición corporal, mejorando día a día. Entonces, esto es lo que va a buscar el dietista nutricionista que esté enfocado en el deporte. Y es muy importante si lo que quieres es seguir mejorando y dando pasos adelante. Así que ahí a tope. Y lo que sí que eh, solemos hacer los nutricionistas que trabajamos en dep con deportistas es ponernos en contacto con el entrenador, la entrenadora, entrenadores personales. Eh, fisios o médicos en el caso de tener una lesión ¿por qué? porque de esta forma caterings eh, chefs lo que sea uh, porque de esta forma podemos ir exactamente a cuál es el objetivo del deportista no porque yo que sé en el caso de una persona que sea velocista eh, lo, el objetivo puede ser una marca puede ser eh, lograr una clasificación a un sitio puede ser lo que sea a nivel de nutrición, en función del momento de la temporada, de cómo esté entrenando de el del ritmo que lleve a nivel semanal el deportista, habrá que adaptar esta nutrición, no es lo mismo en el primer momento de la temporada en la pretemporada, que a mitad de temporada que justo antes de la competición, la intervención será muy diferente y esto te lo dirá el deportista, pero sobre todo te lo va a decir el entrenador, la entrenadora, el prepa, lo que sea, entonces eh, esta comunicación es clave si tú lo que quieres es PAM ir a rendir al máximo entonces si tú vas a acudir al Nutri o eres un entrenador o una entrenadora sabes que este deportista tiene Nutri y decir hey ¿te parece si hablamos con tal? o si tú eres el deportista hey Nutri ¿te parece si te paso el contacto del entrenador y habláis? proponedlo seguramente os van a decir que sí me extrañaría mucho que dijeran que Así que ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, nada, puntos clave antes de acabar, que son ya 20 minutos de podcast y nos estamos alargando un poquito, pero creo que está saliendo un capítulo interesante. Um, puntos clave. El deportista recibe multitud de estímulos eh, por todas partes, sobre lo que comer, sobre lo que no comer, todas estas cosas, ¿vale? Es importante tener esto claro. Multitud de estímulos. El nutricionista debería ser el punto de referencia, es decir, de ahí ya salir, ¿vale? Ir poquito a poquito, pero... La educación alimentaria del deportista es clave y ayudará mucho a que el propio deportista tome decisiones y sepa de quién sabe dejar aconsejar y de quién no tanto. Así que estos son los tres puntos clave Si quieres mandarme alguna duda Alguna preguntilla, rebatir alguna cosa Que he dicho que me encantaría uh, Podéis hacérmelo a través de Instagram nutrix por mail Jnutrix.gmail.com está encantadísimo de responderos uh, Nada más, un saludo enorme Si me quieres proponer algún capítulo O algún tema, también hazlo por ahí Y os será súper bienvenido y nada, un saludo, un abrazo enorme Nos vemos el próximo jueves a darle muchísima caña Con el podcast de Dos Cafés para Deportistas Un saludo enorme